0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Mein Name ist Christina Grubendorfer und heute spreche ich mit
1: Gero Hesse.
0: Genau, und zwar zur Frage, was verändert der Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt im Recruiting? Ja, heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der mich gefühlt schon ganz lange begleitet als Kollege auf dem Employer-Branding-Paket und wir sicherlich einige wissen nach wie vor eines meiner Lieblingsthemen. Und alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, kennen ihn wahrscheinlich auch schon, Gero Hesse. Ja, Gero, du beschäftigst dich nun auch schon gefühlt seit einer halben Ewigkeit mit Employer-Branding und Recruiting, Personalmarketing. Und hast dich ja vor allen Dingen auch ähm, mit deinem Blog und deinem Podcast Saatkorn schon wunderbar verdient gemacht in der HR-Szene oder auch darüber hinaus. Und vor allem wurdest du auch schon mehrfach ausgezeichnet als wichtiger Impulsgeber. Und zum Beispiel, um nur ein Thema zu nennen, Social Media im Personal Marketing. Und du bist Geschäftsführer der Agentur Territory Embrace mit genau diesen Schwerpunkten, Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast im LEA Podcast bist. Lieber Gero, herzlich willkommen.
1: Ja, Christina, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe eben schon gesagt, bin ein bisschen aufgeregt, denn ich spreche ja jede Woche gefühlt dreimal mit anderen Menschen, nur dann bin ich der Interviewer und heute bin ich mal der Interviewte. Ganz spannend.
0: Ja, es äh, verändert wirklich was, äh, weil du weißt halt nicht, was kommt und hast so dieses äh, Thema, du musst drauf antworten. <lacht> Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen bei dir. Ja, wir wollen uns heute ähm, über Recruiting im Speziellen auch über ähm, Zukunft von Karriereseiten unterhalten. Wir haben jetzt schon gesagt, was verändert der Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt. Was für ein Paradigmenwechsel überhaupt? Naja, wer es noch nicht gemerkt hat, ne? wir sind hier sehr stark ähm, in einem Veränderungsprozess unterwegs, von einem Arbeitgebermarkt, wo man sich ja eben noch aufs Hohe Ross setzen konnte und sagen könnte: Na du, jetzt sag mir doch mal drei Stärken ähm, und sag mir doch mal, wieso du überhaupt für uns arbeiten willst, hin zu einem Arbeitnehmermarkt, wo sich nämlich Leute hinstellen und sagen: Na, jetzt erzählt. Mir doch mal hier als potenzielle Fach- und Führungskraft, wieso ich überhaupt bei euch arbeiten soll. So. Und ähm, dieser Paradigmenwechsel, der verändert tatsächlich so einiges. Und lass uns doch vielleicht erstmal starten, so mit deinem Blick auf genau diesen Paradigmenwechsel. Wie hast du den vielleicht auch erlebt und begleitet? Was ist da so dein Blick drauf? Was meldet dein
1: Ohr an der Schiene? Was meldet das Ohr an der Schiene? Ist gut. Das Ohr, das ist ja schon fast an der Schiene festgeklebt, weil äh, dieser Paradigmenwechsel, der ist ja für die Leute, die sich schon lange mit Employer Branding und Recruiting befassen, gar nichts Neues. Es ist schon fast so, dass man es selber gar nicht mehr hören mag. Aber es ist dennoch so, dass es offensichtlich im Mainstream, und damit rede ich jetzt äh, auch über HR hinaus, also in den Geschäftsleitungen, erst so wirklich gerade anzukommen scheint. Und ähm, ja, was verbinde ich damit? Die alte Denkweise, wenn man das schematisch vielleicht aufmacht, ist, du, du bist Arbeitgeber, du machst Employer Branding, um damit Personalmarketing betreiben zu können, um die richtigen Zielgruppen adressieren zu können, mit dem Ziel zu rekruten. Und hast halt eine große Gruppe von potenziell passenden ArbeitnehmerInnen, die du dann halt auswählst. Das heißt, du hast die Macht als Arbeitgeber und ja, das war durchaus auch nicht anspruchslos, aber getrieben durch die demografische Entwicklung. Auch sowas, was der Durchschnitts-HRler, die Durchschnitts-HRlerin nicht mehr hören mag wahrscheinlich, aber inzwischen überall ankommt. Und die Digitalisierung ist dieses Dreieck, wenn man sich das vorstellt, komplett auf den Kopf gestellt. Und wir müssen eigentlich ja anfangen, beim Individuum loszulegen, also in dem Fall dem potenziellen Arbeitnehmer, der potenziellen Arbeitnehmerin, und die fragt sich natürlich nicht, hey, welches Unternehmen hat denn die coolste Employer-Brand und danach entscheide ich mich dann, sondern die kommt ja aus einem ganz anderen Gedankenkonstrukt, nämlich eher, was will ich eigentlich tun? Oder vielleicht, um das nochmal auf die Spitze zu bringen, was will ich eigentlich wirklich tun? Ich sage das ganz mhm, bewusst genau. so, mhm. Friedjof Bergmann äh, lässt grüßen und damit mhm. auch New Work und so weiter, können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Und als nächstes dann die Frage, was will ich dafür haben? Und dann die Frage, wo? Und äh, erst da kommt dann eigentlich Employer Branding und Recruiting und so weiter zur Frage. Und ich glaube, dass, wenn man über Recruiting nachdenkt, ist immer mehr eigentlich eher vielleicht um sowas geht wie Opportunity Branding, also Job Opportunities. Und ähm, und das auf einem sehr individuellen Level. Also diese ganzen pauschalen Aussagen, die wir im Employer Branding, ich sag mal so in den, in den 2010er Jahren getätigt haben, die ziehen halt nicht mehr und die ziehen aus mehreren Gründen nicht mehr. Ja. Ja, das stimmt. Und du hast
0: jetzt schon so ganz viele <lacht> Themen angetriggert. Vielleicht mal so kurz auch so für unsere Hörerinnen und Hörer so als Info. Du hast gerade 2010 genannt, da waren es noch 16 Prozent, die den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko einstuften. Und heute sagen ähm, eigentlich fast alle, die dazu befragt werden, ähm, das ist das größte Hemmnis, mit dem wir es eigentlich zu tun haben in der Geschäftsentwicklung. So, ne? Deswegen ist eigentlich interessant, dass du sagst, in den Chefetagen scheint es ja. jetzt gerade erst anzukommen. Ähm, was ja vielleicht auch daran liegt, äh, dass man den Leuten nicht wirklich zuhört, die das vielleicht schon seit Jahren in den Organisationen predigen. Und ähm, es ist nun mal so, auch wenn es viele dann, die damit beschäftigt sind, es nicht mehr äh, hören mögen, ne? Fach- und Führungskräftemangel, ja, demografischer Wandel, ja, es ist natürlich alles angekommen. Und ähm, wir haben äh, hier so Prognosen im Jahr 2060, das ist jetzt ja auch nicht, ja gut, ist schon noch ein bisschen hin, aber auch nicht so lange, ähm, haben wir äh, 10,2 Millionen weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter. Also nur um das nochmal mit so ein paar Zahlen zu äh, belegen. Und ähm, das heißt, je weniger geeignete oder überhaupt, je weniger Bewerber, Bewerberinnen es gibt, desto gezielter müssen natürlich auch Unternehmen, Arbeitgeber schauen, ähm, wie, wie kommen wir da eigentlich hin. So, und ein zweites Thema, was du angesprochen hast, ist ja auch die Sinnsuche vieler. Äh, auch jünger, junger, jüngerer, aber auch durchaus älterer Menschen, die sagen, Na naja, ähm, was will ich machen? Es hat sich sehr viel verändert in der Welt. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die hat gesagt, äh, ja, sie macht jetzt tatsächlich, also ich glaube, ich weiß gar nicht, damit will ich ihr auch nicht zu nahe treten, aber die geht, glaube ich, auch so auf die 50 zu. Die will jetzt noch mal komplett äh, äh, sich neu ausrichten in ihrem Beruf. Ne? So, Also, was will ich machen? Und vor allen Dingen, für wen? Und ähm, mhm. Ich hatte dazu ein äh, schönes Gespräch mit dem Bent Neumann. Ich weiß nicht, ob dir der Name ein Begriff ist. Der ähm, ist so äh, als Sinncoach unterwegs und er sagt, viele sind regelrecht blockiert, weil sie überhaupt nicht wissen, was soll ich wirklich arbeiten, ohne der Welt damit zu schaden. Ja, so. ja das sind diese ganzen Themen, ähm, äh, die hier schon auf dem Tisch liegen. Und jetzt ist ja die Frage, ähm, diese Bemühungen der, der Unternehmen, du hast damit tagtäglich zu tun, die kommen ja auch mit ihren Fragestellungen zu dir, zu euch. Ähm, welche Klaviatur wird denn da in den verschiedenen Organisationen vielleicht auch mittlerweile gespielt? Was sind denn so die gerne genutzten Vehikel, ne, diese Herausforderung zu meistern und, und wie erfolgreich ähm, sind die so? Ganzer Fragenkomplex.
1: Jetzt kannst du gucken, wo du einsteigst. Kein Problem. Ähm, ich würde nochmal mit einer Zahl starten, die noch viel näher dran ist als 2060, nämlich ja. würde mal 2030 nehmen. Da fehlen uns bis zu sechs Millionen Arbeitskräfte. Und das ist äh, auch schon eine riesen, riesen Hausnummer. Also das ist ein gesellschaftliches Problem. Und nicht nur ein Arbeitgeberproblem, weil die ganze Produktivität Deutschlands eigentlich mit dem Thema sehr eng zusammenhängt. Also das ist wirklich nicht eine kleine Geschichte. Ja. Und wer heute Unternehmer ist, ich bin ja nicht nur Blogger und Podcaster, sondern wie gesagt, bin im Grunde genommen Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Und auch auf meiner Agenda ist das Thema ganz ganz weit oben. So, was verändert sich jetzt gerade? Ähm, Erstmal noch gar nicht so viel. Ähm, und ich äh, glaube, ich kann das auch erklären. Wir haben ähm, 2019 eine Situation gehabt. Das erste Quartal, das war äh, derart gut, äh, jetzt für Territory M-Race, dass ich dachte, wow, der Knoten ist endgültig geplatzt. Wir merken, äh, dass die Themen auf einmal nicht mehr nice to have sind, sondern must-haves werden. Und zwar sehr, sehr schnell also Employer Brand im Sinne von, ähm, wir brauchen eine Arbeitgeberpositionierung, die wirklich wettbewerbsdifferenzierend ist, die wirklich klar aussagt, was unser Wertekonstrukt ist, Stichwort Purpose auch an der Stelle, aber dann weitergedacht natürlich bis hin ins Recruiting, wo halt immer mehr deutlich wird, dass äh, man sehr viel aus dem Online-Marketing, sehr, sehr viel aus dem E-Commerce äh, nicht nur übertragen kann, sondern eigentlich muss, äh, weil das natürlich Erwartungshaltungen sind, äh, die auf Bewerber, BewerberInnenseite inzwischen klar sind. Äh, um es klar zu sagen, wer über Spotify Musik hört, wer über Netflix äh, TV guckt, TV ist ja das falsche Wort, also <lacht> halt äh, äh, Filme und Serien schaut oder bei Amazon einkauft, der kann natürlich nicht verstehen, warum viele Recruiting-Prozesse immer, äh, immer noch im Mittelstand papierbasiert sind, äh, ewig lang dauern und überhaupt nicht äh, user-centric äh, aufgebaut sind. Also das ganze Thema Candidate Experience ist ja mhm. nach wie vor zum Heulen. Also das muss man einfach sehen. Die Welt rundherum verändert sich total und die Anforderungen und Erwartungshaltung der Zielgruppen eben auch. Da spielen dann diese gesamtgesellschaftlichen Themen rein, Purpose, Sustainability, Diversity. Also die ganze Gesellschaft verändert sich. Und natürlich erwarten viele Menschen, ich finde zu Recht heute auch, dass Arbeitgeber- sich damit auseinandersetzen müssen und dass es eben nicht egal ist, womit ich den ganzen Tag meine Zeit so verbringe und wie man miteinander umgeht im Unternehmen mhm. und auf einer und wir reden jetzt zwar über Recruiting, aber lass uns ruhig Richtung Retention auch aufmachen, mhm. da sind wir so vorsintflutlich unterwegs, da ist man natürlich im Privatleben von Online-Banking über all das, was ich eben erzählt habe, ganz andere Dinge gewöhnt und Versteht natürlich kein Mensch mehr, vor allen Dingen nicht, wenn er noch sehr jung ist, dass Unternehmen sich mit dieser Digitalisierung von HR-Prozessen so schwer tun. So, ja. Jetzt habe ich aber damit angefangen zu sagen, hat sich gar nicht so viel verändert, weil die Unternehmen, die Arbeitgeber auch gerade erst wach werden. Das Ganze war ja abgedämmt durch Corona. Also das erste Quartal 2019 war super. Dann kam Corona, 15. März. Dann war erstmal ein halbes Jahr Sendepause, Schockstarre in den Unternehmen und dann ist was passiert, was mich sehr überrascht hat und ich glaube, das hat die ganze Branche, die sich mit Recruiting und Employer Branding befasst, sehr stark überrascht, das nämlich, anders als bei Krisen davor, diese Themen auf einmal nicht hinten angestellt wurden, sondern auf einmal ganz nach vorne auf die Priolisten gerutscht sind. Also wie halte ich meine Mitarbeitenden und wie bekomme ich neue Talente an Bord? Und das hat auch viel mit der Digitalisierung an sich zu tun. Wir haben halt eine Vielzahl neuer Berufsbilder. Wir haben halt die Entwicklung, dass dieser Kampf um die Talente lange nicht mehr nur innerhalb einer Branche stattfindet, wie es früher war, sondern Digitaltalente werden halt branchenübergreifend, unternehmensgrößenübergreifend gesucht. Und das kommt jetzt alles auf einen Schlag quasi raus, so dass im Moment auch auf dem ganzen Markt sich die die Machtverhältnisse nicht nur von Unternehmen zu BewerberInnen verändern, sondern auch von Unternehmen zu Dienstleistern. Also äh, mhm. da ist es inzwischen auch nicht mehr so leicht, mal eben eine Agentur zu finden, die mir eine Employer-Brand baut und auch den Recruiting-Prozess dahinter entsprechend aufstellt. Ja. Das sind so die Entwicklungen, die ich gerade ganz stark feststelle.
0: Ja, weißt du, was ich total spannend finde? Jetzt mal so aus meiner Sicht als äh, Organisationsentwicklerin, wenn man mal so guckt, wie eine Organisation funktioniert und tickt, ne? also so im Grunde ihrer tiefsten Logik, Bedient sie sich ja eines äh, ganz perfiden Mechanismus, nämlich ähm, die Kündigung der Mitgliedschaft in der Organisation eigentlich ständig anzudrohen. Also nicht im Sinne von böswilliger ja. Drohung, so ist das jetzt nicht gemeint, ja. Aber es schwingt ja eigentlich immer mit, du musst tun, was wir dir sagen. Und du kannst im Übrigen auch froh sein, dass du hier arbeitest ähm, und nur so funktioniert es ja, dass die Leute den ganzen langen Tag lang bereit sind, Dinge zu tun, die sie ja sonst wahrscheinlich nie tun würden, wenn sie nicht damit irgendwie äh, ihr Geld verdienen äh, müssten. Ja, so also da kann man jetzt erstmal sagen, okay klar, wenn du Glück hast, hast du eine Aufgabe mit viel Freiraum, Gestaltungsspielraum, Vielfalt, Abwechslung, kannst dich einbringen. Ne? aber wer kann das jetzt schon wirklich von allen Erwerbstätigen wirklich von sich behaupten? So und ähm, das stellt es. Alles gerade auf den Kopf. ja. Das heißt, wenn Organisationen gar nicht mehr damit rechnen können in Zukunft, dass die Leute sagen, ja, okay, gut, ich bin hier schon bereit, so einiges hinzunehmen, damit ich meinen Job nicht verliere. Oder ich bin bereit, so einiges hinzunehmen, damit ich bloß hier arbeiten darf. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann werden Unternehmen tatsächlich ähm, vor eine noch größere Herausforderung gestellt, nämlich die Frage, wie organisieren sie sich denn dann überhaupt noch? So, also, das ging mir gerade so durch den Kopf. Das ist ja auch total
1: heftig, ähm, was das dafür bedeutet, ja. Absolut. Das führt uns ein bisschen weg vom Kernthema. Finde ja, ich sorry. aber gar nicht, nee, 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 überhaupt nicht, sorry. Finde ich überhaupt gar nicht schlimm, sondern, ähm, ich sage immer in letzter Zeit, New Work wird vom Nice to Have zum Must Have. Und das ist natürlich jetzt so sehr platt ausgedrückt. Aber was ich damit meine, ist genau das, was du gerade sagst. Die, die Organisationen konnten sich früher eine militärische Top-Down-Organisation mit äh, Befehl und Gehorsam erlauben, weil der Markt so war. Punkt. Der Markt ist aber nicht mehr so. Äh, und inzwischen äh, gerade die Talente, die wirklich. Äh, überlebensnotwendig sind, also alle, die digital Firmen sind, mhm. die können sich es natürlich inzwischen aussuchen und wir erleben, dass das auch nicht mehr nur, schon lange nicht mehr nur im IT-Bereich so ist, und ich denke mal an die Logistikbranche und so weiter, mhm. also wir reden ja vom vom Wechsel auch vom Fachkräft zum Arbeitskraftmangel gerade, das ist das, was was das, äh, so genau. propagiert wird ja. und ähm, da spielt es auf einmal eine sehr große Rolle, wie man miteinander umgeht und äh, wie man also wie wertschätzend man ist, wie sinnbehaftet das ist, was man so tut. Und ich glaube, dass wir in Zukunft sehr viele Organisationen sehen werden, die nicht daran kaputt gehen, dass sie keine Aufträge mehr hätten, sondern die daran kaputt gehen, dass sie eben keine mitarbeitenden mehr haben, entweder neue gewinnen oder dass eben, wie du geschildert hast, auch gestandene äh, Menschen, ab einem gewissen Alter durchaus bereit sind, nochmal was Neues zu machen, was mehr ihren Wertmaßstäben genügt. Genau. Und so meine ich das immer, wenn ich sage, New Work wird vom Nice-to-have zum to Must-have. Das gilt nicht für alle sofort und jetzt, aber das ist eine Entwicklung, glaube ich, die gerade stattfindet.
0: Mhm, genau. So, jetzt denke ich mal, haben wir ja ganz gut die Probleme skizziert und hoffentlich jo. auch alle davon überzeugt, dass hier ein Paradigmenwechsel stattfindet. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen in die Richtung gehen, was sind denn jetzt hier auch Strategien ja, und was sind denn ähm, Ansätze oder inwiefern müssen sich auch Arbeitsweisen verändern? Also klar, das eine ist jetzt Employer-Branding, klar. Also jetzt eine profilierende, differenzierende Arbeitgebermarke zu haben, wunderbar. Da haben sich ja hoffentlich auch viele auf den Weg gemacht, wobei... Geht ja, so, würde
1: ich sagen. muss ja immer
0: wieder sagen, wenn ich mir so die die Unternehmenswebsites angucke oder auch so Karrierewebsites angucke, denke ich auch oft ui. ui, ui, ui. Also ähm, da hat sich ja doch nicht so viel getan, wie vielleicht eigentlich äh, wichtig wäre. Aber ähm, wir wollen ja heute auch noch mal drauf schauen, ähm, wie ist denn das so mit der mit der Karriereseite? Also wie wichtig ist die denn? In Zukunft noch, du hast das schon im Vorfeld, wir hatten uns ja ein bisschen vorbesprochen, so angetriggert mit der Frage, ne? ähm, was macht da auch oder was verändert sich auch durch Data Analytics, wie ist denn da so deine
1: Prognose? Also ich ich glaube, dass es die Karriere-Webseite in absehbarer Zeit gar nicht mehr geben wird. <lacht> Warum glaube ich das? Weil dieses Konstrukt, wir haben eine Website, wo alles draufsteht, wie wir so sind als Unternehmen, wie wir so als Arbeitgeber sind, welche Werte wir haben. Und dann auch übrigens noch so mehr oder weniger nebenbei, das sind die Jobs. Guck mal, ob da für dich was dabei ist. Und dann kannst du dich ja bewerben. Ach so, ja, und unser Prozess. Ja, bitte beachte, was du hochladen kannst oder nicht. Aber deinen Lebenslauf brauchen wir auf jeden Fall. Ein Anschreiben auch und am liebsten auch äh, das Grundschulzeugnis. Ich übertreibe jetzt nur minimal. Das ist natürlich totaler Kokolores, äh heutzutage. Wenn man sich vorstellt, ich suche, äh, sagen wir mal, nehmen wir mal zwei Jobprofile. Nehmen wir einfach mal, ich suche jemanden, der im Logistikbereich Waren rausbringt, vielleicht auch als Fahrer und stellen wir uns, Daneben mal jemanden vor, der äh, von mir aus Data Analytics macht, also ähm, in dem Digital-IT-Konstrukt unterwegs ist. Wer glaubt ernsthaft, dass die eine Karriere-Webseite für beide diese unterschiedlichen äh, Gruppen, Zielgruppen, sage ich mal, eine Relevanz hat? Und wer glaubt, dass sozusagen sich jemand, der heiß gesucht wird, das gilt nämlich für den Logistiker, genauso wie für die ITlerin oder Data Analytics Spezialistin, ähm, wer glaubt denn ernsthaft, dass sie das gleiche Informationsbedürfnis haben? Das ist total unterschiedlich und wenn man verfolgt, äh, wie Clicktracks sind auf äh, Karrierewebseiten, auch auf Stellenanzeigen, ähm, wenn man nachvollzieht, welche Informationsbedürfnisse diese Zielgruppen eigentlich haben, wenn man ein bisschen logisch darüber nachdenkt, dann kommt man ja recht schnell darauf, dass die nicht allzu viel gemeinsam haben. Ähm, um es mal platt zu sagen, mhm. jemand, der, der LKW fährt und Waren rausbringt, dem muss man nicht lange das Berufsbild erklären. Das ist ja klar. Das ist also, ne, und äh, da muss ich vielleicht viel eher auf der Stellenanzeige, sage ich jetzt mal, aber äh, das meine ich nicht, ich meine nämlich eigentlich eine individualisierte Karriereseite für diese Persona, dieses Berufsbild, diese Person, dieses mhm. Individuum, da muss ich vielleicht äh, am, am Anfang der Webseite mit ganz anderen Argumenten kommen. Vielleicht muss ich eher über die Benefits, über das Gehalt kommen. Jeder kennt die Poster von Amazon für 12,87 Euro. Kannst du bei uns arbeiten. Ja, das ist natürlich genau der Unterschied, der da gemacht wird. Da geht es halt am Ende um, was weiß ich, 50 Cent, weil das den Unterschied macht. Ja. Damit wirst du jemand der eine IT-Position oder Data Analytics, ich hab das jetzt einfach so dahingesagt, hat den Wissen damit, damit natürlich nicht hinterm Ofen hervorlocken. Diese Person wird sich eher die Frage stellen, vielleicht auch wirklich äh, New York-mäßig, was will ich wirklich tun? Welche Programmiersprache? Was kann ich da lernen? Wie arbeiten wir zusammen? Arbeiten wir mit agilen Methoden? Was macht, macht das Unternehmen mit Scrum? Wie ist der Tech-Stack? Ganz andere Fragestellungen. Das hat mit dem anderen Berufsbild rein gar nichts zu tun. Und dann dürfte auch klar sein, dass die Art und Weise, wie ich die Informationen aufbaue, dort auf der entsprechenden individuellen Karriere-Webseite komplett anders sein müssen. Ja. Bis hin zu dem Thema, was muss der Arbeitgeber eigentlich wissen? Ich behaupte mal, ein Anschreiben ist heutzutage in beiden Fällen völlig Wumpe, total egal. Aber sozusagen, was man mitbringt, was man bisher gemacht hat, das spielt dann bei dem IT-Berufsbild eine sehr große Rolle, bei dem Fahrer ist eigentlich nur wichtig, hat er einen Führerschein. Also so könnte man das Ganze jetzt äh, noch viel weiter, viel granularer besprechen. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, wir sind es gewöhnt, sehr individualisiert Angebote zu bekommen, basierend darauf, was unsere Daten, unsere verfügbaren Daten hergeben. Das mhm. ist in anderen Fällen, ne, wie ich eben genannt habe, Netflix, Amazon, Spotify und so weiter ja genauso und ich glaube, die Denke wird sich durchsetzen. Deswegen würde ich ganz provokant sagen, die karriere die ist tot. Was wir naja, brauchen, Das ist ja dann die dann gute
0: Nachricht für die, die es immer noch nicht äh, gemacht haben. Die müssen jetzt auch nicht mehr anfangen.
1: <lacht> ja gut, das wird ja nicht unbedingt leichter dadurch. Ne? Ja.
0: ja, aber gucken wir doch mal, äh, vielleicht gehen wir wirklich mal so ähm, äh, auf die Seite der Rekruter ne? und mit welchen Schwierigkeiten, die sich eigentlich so im Alltag rumschlagen. Ähm, du hast gerade gesagt Logistik. Ne? Ähm, äh, das sind ja... Ähm, sage ich mal so, so richtige Heavy-Recruiter, die also unter Umständen hunderte, tausende von Anzeigen im Jahr ähm, äh, schalten, ne? die fragen sich natürlich ja, wie kann ich denn in Erfahrung bringen, äh, welche meine Anzeige jetzt eigentlich zu welchem Erfolg ähm, geführt hat. Ne? So Und man kann ja einfach irgendwie oft gar nicht sagen, über welche Kanäle, sind denn jetzt die Leute wirklich gekommen? Wäre das denn jetzt dafür auch eine Lösung aus deiner also, Sicht? Also, da würde ich dir ja.
1: erstmal komplett widersprechen. Ah. Das, hängt, das hängt vom text stack <lacht> ab, was ich als Unternehmen halt habe. Wenn ich wie viele Mittelstände halt kein Applicant-Tracking-System oder Bewerbermanagementsystem im Einsatz habe, dann ist das ja. nahezu unmöglich, gebe ich dir recht. Ja. Aber wenn ich natürlich moderne Tools habe, dann kann ich Kampagnen heutzutage natürlich ultra-individualisiert ausspielen. Das setzt voraus, dass ich meine Zielgruppe sehr genau kenne. Dass ich wirklich mir sehr genau nicht nur Gedanken gemacht habe, sondern aus Datenbanken, die ja verfügbar sind, wenn man das nicht selber machen kann, als mittelständisches Unternehmen mit einer viel zu geringen Personaldecke, dafür gibt es ja Agenturen, die uns oder auch andere, die das machen können, also wirklich herauslesen, was macht die Persona, des Lkw-Fahrers, der Lkw-Fahrerin aus? Auf welchen Websites ist die unterwegs? Auf welchen Social-Media-Kanälen ist die unterwegs? Mit welchen Argumenten, mit welchen Inhalten, mit welchen Themen kann ich die überhaupt ähm, erreichen und antriggern? Und wenn ich das andere Beispiel nehme, nehme einfach mal ein Beispiel Berufsbild-Developer. Das, ist, das hat mit, de, mit dem gerade genannten Berufsbild gar nichts zu tun. Das sind vollkommen andere Menschen, vollkommen andere Personas mit vollkommen anderen Interessen und vollkommen anderen auch Websites und Social-Media-Kanälen, die die besuchen. So, wenn ich das genau kenne und ein modernes Bewerbermanagementsystem im, im Anschlag habe, dann kann ich natürlich genau über die Daten herausfinden, welcher Kanal äh, mir welche Bewerbung rein spielt, was natürlich eine sehr, sehr hohe Relevanz dafür hat, äh, zu entscheiden, in, wo, in welche Kanäle stecke ich in Zukunft mein Budget rein. Ja. Also das ist ein ganz, ganz anderer Job als vor fünf Jahren noch, oder? Ja. Genau. Ich, ich glaube, fünf viele, Jahre, das trifft es schon.
0: Genau, da sind Tools auch entstanden, die da nutzbar sind. Und ähm, naja, ich glaube, ähm, es, es hängt dann natürlich auch noch damit zusammen, wie gut ist das Tool, welche Zahlen werden eben tatsächlich ähm, erfasst, wie werden die dann auch gelesen. Ähm, vielleicht nur, nur eine Seitenbemerkung, was ich jetzt manchmal so ein bisschen... Ähm, kritisch sehe, da würde ich auch gerne mal wissen, wie du es siehst, ist, ähm, es wird ja dann doch auch äh, hier Thema Predictive äh, Recruiting. Mhm. Ne? Hier werden ja Vorhersagen gemacht auf Basis von Daten aus der Vergangenheit. Ne? Also da, da wird irgendwas errechnet und die Zukunft kann man trotzdem nicht vorhersagen. Da frage ich mich eben manchmal, also ich bin da nicht so tief drin im Recruiting, ne? aber wie nützlich kann das sein? Ist das nicht vielleicht sogar gefährlich, ne? sich auf solche Vorhersagen zu verlassen kann das nicht in Sackgassen führen? Wie siehst du denn? das?
1: Ja, da gibt es ja berühmte Beispiele für. Ne? Also äh, ähm, Amazon hatte vor, ich glaube, zwei, drei Jahren war das der Fall, mal das Problem, äh, dass die künstliche Intelligenz halt dann am Ende leider äh, Männer bevorzugt hat. Das war natürlich nicht intendiert, ist aber sozusagen genau durch diese ähm, Kennzahlen, die dann das System selbst wieder hochprojiziert hat, einfach äh, dahin, hat sich dahin entwickelt. Ich glaube, dass man die Kirche da so ein bisschen im Dorf lassen muss. Man muss sich das genau anschauen und diese ganze Vollautomatisierung, die halte ich äh, persönlich eh für äh, bla bla. Äh, am Ende, glaube ich, ist es immer noch notwendig, dass Menschen darüber schauen und äh, auch den, den Prozess sozusagen managen, steuern und äh, mit gesundem Menschenverstand äh, da reingehen. Aber was eben auch nicht mehr funktioniert ist, ähm, zu agieren, als äh, würden die Bewerber da draußen und Bewerberinnen da draußen einfach nur warten, dass man sich endlich äh, mit einer Stellenanzeige oder einer Karrierewebseite meldet und dann hurra, gehen die alle da drauf wie von Zauberhand und bewerben sich. Das ist halt nicht mehr der Fall. Ich glaube, es gibt so sechs Erfolgsfaktoren die wirklich eine große Rolle spielen. Also ah, das erste ja, ist das erste ist für mich genaues wirklich genaues sehr sehr genaues Zielgruppenverständnis und da rede ich jetzt nicht von Zielgruppen, wie sie früher auf Karrierewebseiten standen. Da stand ja dann immer äh, Schüler, äh, Studenten, genau. äh, Berufserfahrene, das ist ja. ja keine Zielgruppe, sondern wirklich eher auf die Berufsbilder gemünzt mhm. äh, ein genaues Verständnis, so wie ich das eben ausgeführt hatte. Dann gibt es noch so fünf weitere Kriterien, die die er schon fast äh, eher so, so, eine, so einen technischen Hauch mit mittragen. Also möglichst ganz kurzer, direkter Klickpfad. Nicht 17 Mal klicken, bis man endlich zu dem Punkt kommt, wo man sich bewerben kann. Und äh, ich habe Letztes Jahr, Ende letzten Jahres gab es so eine Stepstone-Analyse, die haben daraus gefunden, dass durchschnittlich äh, über 20 Klicks notwendig sind, bis man sich dann wirklich ja. äh, die Bewerbung losschicken kann. Das ist natürlich absurd. Ja. Ihr müsst immer nur drüber nachdenken, wie kauft man bei Amazon ein. Also, das ist der, das ist sozusagen der Standard, den jeder gewöhnt ist. Ein Zielgruppenspezifisches Vermarktungskonzept, weil auch die Idee, wenn ich so eine individualisierte Website habe, dass da hunderte von Leuten draufgehen, das ist halt absurd. Ich muss die anträgern, ich muss mir die über verschiedene Kanäle halt besorgen. Dann attraktiver Content, eine angereicherte, individualisierte Seite. Was meine ich damit? Es wäre natürlich cool, wenn ein Testimonial, was genau dieses Berufsbild in dieser Firma macht, mit den eigenen Worten erzählt, was daran so cool ist und was, was überhaupt gemacht werden muss. Also dieses ganze Thema Content, was natürlich sehr stark dann wieder rückführbar sein sollte, im Idealfall auf die, ähm, auf die, auf das Wertegerüst äh, im Employer Branding, mhm. spielt nach wie vor dann eine große Rolle. Dann vierter Punkt, Nutzen von Daten, um kontinuierlich zu optimieren. Das ist also wirklich jetzt original aus dem Online-Marketing, aus dem Produktmarketing eigentlich übertragen, ne? dass ich also sehr genau überlege, okay, welche Kanäle führen wirklich zum Erfolg? Wie kann ich optimieren? Wie muss ich diese Seite aufbauen? Muss ich vielleicht bestimmte Inhalte, die oben waren, eher unten auf der Seite positionieren, etc.? Das ist sehr nitty-gritty, aber notwendig. Mhm. Und dann eben weg von einer allgemeingültigen Karriereseite hin zu individualisierten Landing Pages pro Berufsbild. Das ist schon sehr, sehr anders als die typische Karriere-Webseite. Die wir sie so kennen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich auch eine, ja, das ist ja, das, das entspricht ja den Gewohnheiten, die man sich eben auch angeeignet hat durch, wie du schon sagst, die Teilnahme am Marktgeschehen als Konsument ja so ja. und äh, deswegen diese Gewohnheiten die führen dann ja eher zu Erwartungsbrüchen wenn man dann plötzlich in der Rolle einer Bewerberin eines Bewerbers unterwegs ist und sich denkt hä, wie vorsinnflutlich ist das denn jetzt hier eigentlich alles gerade und wieso muss ich jetzt hier 20 mal klicken äh, bevor ich hier meine Bewerbung abgeben kann das geht ja nicht ja so und ähm, ja da ist einiges zu tun glaube ich und die Frage ist natürlich ähm, wie erlebst du das ist denn äh, also gibt es dafür auch dann wiederum in den Organisationen kompetente Ansprechpartner, die sowas auch schon sehen und einfordern und angehen? Oder müssen wir jetzt hier erstmal wieder ganz viel, ähm, ich sage es jetzt mal so ein bisschen, predigen, ja, bevor das passiert und unterhalten wir uns dann in 15 Jahren wieder, lieber Gero, und wundern uns, dass das immer noch nicht passiert ist? Oder wie, wie glaubst du, wird sich das jetzt entwickeln?
1: Das finde ich witzig, die Frage, weil ich nehme, ich nehme mal deinen Kommentar von eben. Jetzt mit den Erfahrungen der Vergangenheit, das auf die Zukunft zu übertragen, dann wäre es in der Tat so, dass wir in 15 Jahren sagen würden, jo, jetzt haben sie es alle kapiert. Das wird so nicht sein und nicht so kommen, prophezei ich mal ganz stark, erlebe ich auch ganz stark. Also je nach Unternehmensgröße, je nach Unternehmensfokus, also je digitaler die Unternehmen, desto näher sind die an diesen Themen dran und in den großen Organisationen gibt es ja ganze Teams, die sich damit auseinandersetzen und es gibt auch einen großen Agenturapparat, äh, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, also da, da gibt es schon viel, ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen so um den um den Mittelstand Mhm. Ähm, weil ich da erlebe, dass da in Teilen <lacht> echt der Fachkräftemangel immer noch angezweifelt wird und dass da äh, absurde Vorstellungen sind, äh, auch jetzt, wenn Corona zurück ist, dann holen wir alle Leute wieder von 8 bis 17 Uhr ins Büro. Eh, sorry, it won't happen. Jedenfalls nicht bei euren LeistungsträgerInnen, weil die sich auch ganz anders entscheiden können und äh, da fließt dann auf einmal so ein Thema wie New Work wieder ganz, ganz stark mit rein ins Employer Branding und Recruiting. Das wird so nicht sein und äh, bei den kleineren Organisationen kann ich mir echt vorstellen, dass die, wenn die wenn die nicht wirklich ernsthaft loslegen und sich anders aufstellen, dass sie auf der Strecke bleiben. Die werden die Leute halt nicht halten können und die werden auch keine neuen Leute gewinnen können. Und es gibt Beispiele von mittelständischen Unternehmen, die sehr, sehr gut unterwegs sind, aber die Botschaft, die jetzt wieder keiner hören will, das kostet alles Geld, Zeit und ich brauche die entsprechenden Kapazitäten. Ich brauche die richtigen Leute dann auch im Recruiting am Start. Und damit kann man äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, in den Abschluss reingehen unseres äh, Gesprächs hier. Was wir gerade erleben, ist eine Nachfrage nach ähm, HR-Personal am Markt, insbesondere im Recruiting an erster Stelle und Employer Branding an zweiter Stelle. Das gab es noch nie. Ja. Also der Fachkräftemangel hat unsere Branche längst auch erreicht. Also das wird nicht so einfach, sich als kleineres mittelständisches Unternehmen diesen Herausforderungen zu stellen. Ja.
0: Das stimmt, also das teile ich und ich meine, die Stärke von mittelständischen Unternehmen ist ja eben häufig, dass die doch, ähm, ja, ich sage es jetzt mal gar nicht böse gemeint, sondern eher gut gemeint, sehr opportunistisch unterwegs sind, ja, und häufig einfach schauen, okay, was ist denn möglich oder was ist denn jetzt dran? Und dieses Vorausschauende äh, häufig auch ähm, hinten runterfällt. Die sind damit aber sehr, sehr erfolgreich, ja, und deswegen ist natürlich auch die Frage, wenn dann dort tatsächlich dieser also akute Mangel angekommen ist, äh, wie schaffen die das dann? Ja, und mit welchen äh, Kräften werden sie das dann hinkriegen. Also da werde ich äh, sehr gespannt hinschauen, was dann da passiert. Ähm, ich finde es aber schön, dass du zum Abschluss auch nochmal den Blick nach innen gerichtet hast, denn die Hausaufgaben, die Unternehmen ähm, in, im Inneren haben, sind ja ebenso groß wie die, die sie eben im Recruiting haben und oder in der Art und Weise, wie sie sich da aufstellen. Ähm, denn sie müssen einfach auch andere Arbeitsbedingungen äh, möglich machen und dafür sorgen, dass sie eben tatsächlich auch unter den neuen ähm, äh, ja, Gegebenheiten ein attraktiver Arbeitgeber sind und bleiben.
1: Absolut. Also das, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich immer denke, diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, die hängen ganz eng miteinander zusammen. Also Employer Branding und Recruiting getrennt zu betrachten, ja, ich kann verstehen, das eine ist eher Branding, das andere ist dann eher der Prozess. Aber <lacht> dennoch müssen alle Beteiligten genau wissen, was sie da tun. Und die Dinge müssen miteinander vernetzt sein. Und das New Work Thema ist auch nicht irgendwie so eine Bällebad, Fantasie, äh, äh, Google, äh, Billardtisch, oder Kicker, das, ist, das sind ja Vorstellungen, die auch schon fünf, sechs Jahre alt sind, sondern das sind tiefer gehende Themen, die wiederum sehr eng mit den Werten zu tun haben und damit auch mit dem Employer Branding. Also ich glaube, das gehört alles zusammen ganzheitlich betrachtet.
0: Genau und natürlich auch die Organisationsentwicklung im Employer Branding und das ist ja dann wiederum auch mein Steckenpferd, wo ich immer gerne auch Impulse reingebe. Ja, lieber Gero, herzlichen Dank, dass wir heute gesprochen haben, wunderbar und äh, ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und ich wünsche dir jetzt erstmal weiterhin so viel Freude bei all dem, was du tust und die du ja ständig ausstrahlst. Also, bis demnächst, Gero.
1: Das freut mich, wenn es so rüberkommt. Ganz lieben Dank für die Einladung, Christina. Hat total Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir bleiben eh im Kontakt.
0: Genau. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lia podcast für Zukunftswege Unternehmen. Wie immer findet ihr weitere Hinweise in den Shownotes oder natürlich auch auf unserer Website unter www.become-better.org und wir freuen uns natürlich wie immer auch auf eure Feedbacks hier zu dieser Show, zu dieser Episode. Meldet euch gerne und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.